0: Herzlich willkommen zu einer neuen Lean-Podcast-Folge innerhalb von unserem Marktplatz Gesundheitswesen. An meiner Seite ist wie immer Patrick Betz. Hallo Patrick. Hallo Alfred, freut mich. Für unsere Zuhörer. Das ist zwar die zweite Folge, aber wir sollten trotzdem wissen, dass du unser Lean-Experte hier im Schweizer
1: Gesundheitswesen bist. Was die Leute auch wissen müssen, ist, dass du Professor an der ZHW bist im Bereich Management im Gesundheitswesen. Und jetzt nach der
0: Sommerpause dachten wir uns, es wäre doch mal schön, über ein Thema zu sprechen. Ein Thema, das so ein der Kernfundamente ist von Lean Kaizen. Und das werden wir nicht einfach miteinander sprechen, sondern wir haben heute wieder einen Ehrengast. Das ist der Christian Baum. Herzlich willkommen, Christian. Danke. Christian, du bist ja Leiter Prozesse und Qualität beim Spitalzentrum Biel
1: AG. Das Spitalzentrum Biel beschäftigt sich schon fast zehn Jahre mit Lean und du bist dort praktisch der angestellte Lean-Manager und wir sind echt gespannt darauf, was wir von dir heute hören, wie das Leben als Lean-Manager in so einem sehr, sehr großen Spital, zweisprachigen Spital auch funktioniert in der Schweiz.
0: Zum Einstieg wieder mal etwas ein etwas Sanfteres, nämlich manche von unseren Lean-Gästen hier haben eine kleine Lean-Eigenart in das tägliche Leben übernommen. Gibt es sowas auch bei dir im Privatleben?
2: Ja, das gibt es. Und zwar ist es die Visualisierung. Meine Schwiegermutter hat einen Herzinfarkt und mein Schwager war bei uns. Der ist geistig behindert und der ist 57 Jahre alt. Der kann seine Wäsche nie sauber in den Wäschekorb geben. Wir haben zwei Wäschekörbe, eine für Unterwäsche und eine für den Rest der Wäsche. Und das macht er seit 50 Jahren, fragt er, wo gehört was rein. Und mir hat es diesen Frühling, als er bei uns war, weil die Schwiegermutter im Spital war, den Nuki rausgejagt. Und ich habe gesagt, das kann so nicht sein. Wir visualisieren das. Und habe auf den einen Wäschekorb Unterhose und Socken drauf gemacht und auf den anderen sonstige Kleider. Der hat nicht einmal mehr nachgefragt, wo muss ich was reingeben.
1: Ein tolles Beispiel, wunderbar. Da braucht man gar keine lean evidenzstudien studien Da sieht man, Lean funktioniert. Ja, super. Eins meiner Highlights. Visualisierung vielleicht auch später nochmal Thema hier bei uns.
0: Aber zuerst wollen wir mehr über dich erfahren als Person und über deinen Werdegang. Also erzähl uns mal, wie hat es bei dir beruflich überhaupt mit
2: Lean angefangen? Also mit Lean, es hat eigentlich gar nicht mit Lean begonnen, einmal im 2004, also vor etwa 17 Jahren, stand mein Vorgesetzter vor mir und sagte mir, du studierst Betriebsökonomie, führst jetzt 100 Leute, das wirst du nicht machen bis an dein Lebensende, die wollen da irgendwie Six Sigma eine Qualitätsoffensive machen, wir melden dich, jemanden müssen wir dort reinschicken in dieses Programm, gehe. Welcher Firma war das? Das war bei der Schweizischen Bundesbahn und dort war das Ziel, die Pünktlichkeit zu steigern bzw. die technische Verfügbarkeit der Fahrzeuge zu steigern. So habe ich eigentlich mit SIG Sigma begonnen und habe mit großen Veränderungsprojekten versucht, die SBB pünktlicher zu machen. Und dabei bin ich auf etwas sehr Interessantes gestoßen. Oftmal waren es große Projekte, die wir angestoßen hatten. Und am Ende waren es die kleinen Veränderungen, die irgendein Mitarbeiter mhm. in einer Werkstatt gehabt hat, die eigentlich das Entscheidende waren. Und das hat mich nicht mehr ganz losgelassen. Und so bin ich auf Kaizen Lean, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess, geraten.
1: Wow, vor 17 Jahren, und du warst dann eine Zeit lang in diesem Thema unterwegs bei der SBB?
2: Und äh, zum Schluss, ich bin dann wieder in eine Führungsfunktion gegangen und zum Schluss war ich vier Jahre verantwortlich für alle Lean-Kaisen-Verbesserungsprojekte bei der Schweizerischen Bundesbahn.
0: Und die Frage, die sich hier natürlich aufdrängt, ist, wieso bist du da nicht mehr? Wie, wie hat es dich dann in das Gesundheitswesen hineingezogen?
2: Ich hatte dort mit sehr vielen Consultants und Beratern zu tun. Und die haben mir alle gesagt, das Gesundheitswesen ist noch irgendwo so ein blinder Fleck. Im Gesundheitswesen ist alles, was Verbesserungen, was Prozessveränderungen sind, das steckt noch in den Kinderschuhen. Hier ist noch ein Feld, das kann man richtig beackern. Und so bin ich wirklich per Zufall, als ich nach vier Jahren eine neue Herausforderung gesucht habe, im Spitalzentrum Biel gelandet. Zum Unglück der Mitarbeiter vielleicht im Spitalzentrum <lacht> zum Glück für mich. Das müssen Sie die Mitarbeiter fragen.
1: Na, Ich glaube, ihr macht dann auch Mitarbeitenden-Befragungen regelmäßig äh, ja. als, als schönes lean Und ich glaube, denen geht es da ganz gut. Also eine recht geringe Fluktuation, wenn man das mal mit anderen äh, Spitälern vergleicht. Also wir sind dort im Range drin, ja. Okay, schön formuliert,
0: ja. Im Vorgespräch habe ich ja, haben wir uns überlegt, welche Themen können wir besprechen im Thema Kaizen. Und da hast du gleich von Anfang an gesagt, Alfred, mir ist wichtig nicht nur über Boards, können wir auch reden, Kaizen Boards oder so diese Tools und Werkzeuge, sondern lass uns über die Philosophie, über das große Ganze sprechen. Also hier der Raum dafür, was ist denn für dich
2: Kaizen? Was ist denn die Philosophie dahinter? Also für mich gibt es wie die große, das Big Picture, das Übergeordnete. Ich behaupte, für dass man gute Resultate, eine gute Qualität hat, braucht es gute Prozesse. Damit man gute Prozesse hat, braucht es gute Mitarbeiter und damit es gute Mitarbeiter gibt, braucht es gute Vorgesetzte. Beziehungsweise gute Vorgesetzte gibt gute Mitarbeiter, gute Mitarbeiter ergeben gute Prozesse und gute Prozesse ergeben gute Ergebnisse oder gute Qualität. Das heißt, die Mitarbeiter verändern die Prozesse und nicht die Vorgesetzten. Die haben eine andere Funktion nämlich die haben die Funktion in Kaizen die Mitarbeiter zu entwickeln aus meiner Sicht der vorgesetzte entwickelt seine Mitarbeiter und zwar nicht in dem dass er seine Stellung seine Macht ausübt weil mit der Stellung und der Macht sich noch kein Mensch weiterentwickelt hat Zuerst müssen bei Mitarbeitern Verständnis und eine Überzeugung, für was sind wir da, für was existiert unser Unternehmen, für was existiert unser Spital, für was existiert unsere Abteilung. Warum gibt es uns? Das ist eine der Kernaufgaben eines Vorgesetzten, das seinen Mitarbeitern zu transportieren, damit sie dann Prozesse verändern und verbessern können.
1: Also die reine Lean-Lehre, wie sie auch aus Japan kommt und wo sie eben oftmals ihre Probleme hat, in unserer Kultur Fuß zu fassen. Der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte entwickelt Mitarbeitende und ist nicht selber die Detail-Managerin, der Detail-Manager, der dort alles weiß, alles kennt, alle Prozesse besser kennt als alle anderen, sondern er hat das Vertrauen in gut entwickelte Mitarbeitende, dass sie gute Qualität leisten, was dann auch beim Patienten ankommt.
2: Richtig. Unsere Vorgesetzten, und das ist, das, im, das ist nicht nur im Gesundheitswesen so, verändern zu viele Prozesse und sie verändern zu wenig ihre Mitarbeiter. Beziehungsweise entwickeln ihre Mitarbeiter. Wenn sie ihre Mitarbeiter entwickeln, dann entwickeln die Mitarbeiter die Prozesse. Vielleicht noch ein Beispiel. Ich hatte die Chance, mit Japanern zusammenzuarbeiten und es war ein wöchiger Workshop und ich durfte diese Japaner quasi begleiten und schauen, wie sie jetzt Mitarbeiter coachen. Und das war an einem Montagmorgen. es war eine Gruppe, die hatte eine Aufgabe bekommen, nicht ganz eine einfache Aufgabe aus meiner Sicht. Und ähm, ja, so morgens um acht am Montag haben die noch etwas den Frust vom Wochenende heruntergelassen und haben miteinander diskutiert, was machen wir jetzt da eine Woche lang? Wie sollen wir das angehen? Der Japaner hat zugehört. Ich stand daneben, war sehr gespannt, was sagt er jetzt? Er ist ohne Worte rausgegangen. Ich bin hinten nach. Ich vergesse das nie. Wir sind durch einen langen Gang, breiten Gang, in die Richtung Werkstatt gelaufen. Plötzlich hält der Japaner an, dreht sich um, bleibt vor mir stehen und sagt: In diesem Raum war kein Kaisen. Dann habe ich gedacht: Was kein Kaisen? Das ist doch Ideen. Ja, ich weiß schon, dass das etwas mit Gedanken und Philosophie zu tun hat. Aber was war denn da falsch da drin? Hat sich umgedreht, zehn Meter weiter marschiert, wieder angehalten, wieder umgedreht. Denkt daran, in diesem Raum war kein Kaizen. Und das habe ich mir mitgenommen. Da habe ich mir überlegt, was wollte der sagen? Und das war für mich war es genau das. Es hatte dort Vorgesetzte in diesem Raum, es hatte Mitarbeiter. Die Vorgesetzten wussten nicht, ja, was wollen wir in dieser Woche eigentlich erreichen, konnten das nicht transportieren, ihren Mitarbeit. Die Mitarbeiter wussten nicht, wo sie beginnen sollten mit verbessern. Und so haben sie etwas mehr klönet und klackt.
0: Und wie genau hat er festgehalten oder festgestellt, hier gibt es kein Kaizen? Woran hat das festgemacht?
2: In dem, und das ist für mich wie auch der erste Teil einer Kaizen-Philosophie. Die Herausforderungen mit Mut und Kreativität annehmen. Aufhören zu klagen, beginnen die Herausforderungen anzunehmen, mit Mut, mit Kreativität anpacken. Oder anders gesagt, nicht bloß sich bewegen und nicht bloß die Unternehmung bewegen, sondern arbeiten im System, wie Japaner sagen.
1: Klasse. Hat er es denn geschafft, ein Japaner auf dem Gang, eine Inspiration zu sein oder die, die Vorgesetzten und Mitarbeitenden zu inspirieren, sich dort zu verbessern oder anders an die Sache ranzugehen?
2: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mich auch heute noch frage, ob wir wirklich alle gecheckt haben, was die uns sagen wollen. Weil es gibt gewisse Dinge, da denke ich noch heute daran, was wollten die mir sagen. Sie haben mir zum Beispiel einmal erklärt, welche drei Kernelemente müssen gemessen werden, damit es wirklich eine Verbesserung nachhaltig gibt. Da überlege ich mir heute noch, warum hat denn mir diese drei gesagt?
0: Ja, jetzt sind wir gespannt. Aber hallo, welche drei waren denn das?
2: Das waren ganz spannenderweise die Durchlaufszeit – den Lagerumschlag und die Produktivität.
0: Ach ja, das ist ja die Critical Chain Theory von Goldrath. Ein ausgezeichnetes Buch zu, was wir hier empfehlen können. Aber das bringt mich jetzt zum Nachdenken. Also, ich finde es super, dass du von oben anfängst sagst, als erstes müssen wir eigentlich das Denken der Chefinnen, der Chefs verändern. Und ich kann mir wunderbar vorstellen, wie du da durch den Notfall in Wiel läufst und sagst, hier wird kein Kaizen gelebt, ja, mit dieser Energie. Aber es wird wahrscheinlich wie damals eher für Befremden sorgen. Wie, wie schaffen wir es tatsächlich, so dieses Denken zu verändern von unseren Führungskräften?
2: Ich denke, indem wir Führungskräfte auf Menschen Führung beziehen. Wirklich, wie arbeitest du mit Menschen zusammen? Wie entwickelst du Menschen? Und ich auch, ich versuche Führungskräften, Menschen zu entwickeln. Wie machst du das? Das ist dann genau das Spannende und das ist das, was ich eigentlich an Kaizen so liebe. In dem, dass wir konkrete Prozessverbesserungen machen. Mit Mitarbeitern Prozesse verbessern aber Mitarbeiter von Führungskräften auch unterstützt werden bei den Prozessverbesserungen. Ein Vielleicht ein gutes Beispiel. Vor etwa zwei Jahren hatten wir einen Besuch von Externen, die haben bei uns so besichtigt, was wir alles leanmässig gemacht haben. Und unter anderem sind wir auch bei der Bettenstation vorbeigekommen und dort hat einer gesagt, oh hier arbeitet ihr aber nicht so effizient und das könnte man besser machen. Das hat die Führungskraft nicht mehr in Ruhe gelassen. Und die Führungskraft hat gesagt, ich gebe dir meinen besten Mitarbeiter, und das war auch ihr bester Mitarbeiter, ein Portugiese, und hat gesagt, versuche mit dem den Prozess zu optimieren. Und ich habe mit dieser Person zusammen den Prozess optimiert und habe das dann auch immer der Führungskraft gespiegelt. Schau, jetzt hier musst du ihn unterstützen, hier musst du ihm helfen. Hier ist deine Aufgabe, den Mitarbeiter den Freiraum zu geben, damit er an der Verbesserung arbeiten kann, damit er sein Geschäft weiterentwickeln kann.
1: Da war ja schon der der erste Samen gesät, oder? Also das das erste kleine Pflänzchen kam ja schon. Wie oft erlebt man das, dass man so etwas sagt und dann kommt erstmal ein, hey, das ist hier unser Spital, unsere Regeln, unsere Prozesse. Kritik wird dann gar nicht auch wenn sie positiv formuliert ist, gar nicht erst angenommen. Aber da war schon so eine Grundhaltung da, die Verbesserung,
2: das lässt mir keine Ruhe, da mache ich jetzt weiter. Also dort gibt es auch ein ganz einfaches Sprichwort. Nur wer Stärken anerkennt, kann Schwächen korrigieren. Wenn ich nur hingehe und sage, oh, das macht ihr schlecht, hier habt ihr Verbesserungspotenzial, da würde ich, ich habe auch Personen geführt, diese Person würde ich sagen, weiß, was geht dorthin und du herkommst. Es sagen mir alle schon, ich sei zu schlecht und ich sollte besser werden, qualitativ und effizienter werden. Dich brauche ich jetzt nicht auch noch, sondern ich versuche immer auch hinzugehen, wo sind Stärken und wo sind Schwächen.
0: Also was ich ja häufig erlebt habe, ist, man muss das nur richtig verkaufen. Framing würde man im Marketing sagen, weil das ist nicht, da kommt jetzt der Externe oder da kommt der aus der Stabstelle und möchte mich testen und korrigieren, sondern hey, die Geschäftsführung hat erkannt, wir wollen uns verbessern und stellt Ressourcen zur Verfügung. Hier ist der Christian, die ein Experte, macht doch mal was draus. Ja. Er ist da, um euch zu helfen. Und wenn man das so positioniert und das natürlich auch ehrlich gemeint ist, glaube ich, dass die allermeisten doch dafür offen sind. Oder hast du das
2: anders erlebt? Also so erlebe ich das auch. Und das ist aber auch das Schöne im Gesundheitswesen, denke ich. Dort ist das Gesundheitswesen eine sehr dankbare Branche, weil Mitarbeiter im Gesundheitswesen in den letzten paar Jahren nur noch mehr Stress erhalten haben, nur noch mehr Arbeit, das Arbeitsvolumen ist gestiegen, sind sie auch sehr dankbar für Unterstützung. Und so versuche ich, mich auch zu positionieren. Das ist äh, für mich auch einer der Kerngedanken von Kaizen. Es gibt Leute, die arbeiten am Patient, die erbringen die Wertschöpfung, wie man dem so sagt, so schön. Hä? Und alle anderen, die nicht am Patient arbeiten, die müssen ihre Wertschöpfung an den Mitarbeitern, die am Patienten arbeiten, erbringen. Und wenn ich das nicht kann, dann müsste man sich überlegen, ob ich am richtigen Ort bin.
1: Apropos richtiger Ort, Alfred, du hast das gerade gesagt, du bist eine Stabsstelle. Das heißt, genau. du bist jetzt kein funktionell Vorgesetzter einer Profession oder eines einer, einer, einer Silos im besten Sinne, sondern du bist eine Stabsstelle. Und gleichwohl wirst du aufgrund auch deiner persönlichen Führungserfahrung mit einer Führungsspanne von über 100 Mitarbeitern ja, auch als als Führungskraft oder als Führungscoach wahrgenommen und kannst vielleicht so hier und da auch das DIN-Thema so durch die Hintertür platzieren. Und eigentlich vorne geht es darum, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitenden um? Wo kann ich, wo kann ich sie fördern? Und äh, wie kann ich sie, wie kann ich sie gut einsetzen, dass sie, die ja am ehesten wissen, zusammen vielleicht mit den Patienten, wie Prozesse verbessert werden können, ihnen diese Spielwiese biete? Super.
2: Machen da alle Professionen mit? Äh, grundsätzlich ja. Ich staune noch äh, im Gesundheitswesen sagen, sehr viele Ärzte wollen das nicht. Ich bin dort dezidiert etwas anderer Meinung. Ich denke, wenn man das richtig macht, auch Ärzte durchaus offen sind für diese Themen.
0: Was heißt dann richtig? Wie packt man denn die Ärztinnen und die Ärzte?
2: Ähm, Ärzte packt man wirklich auch in dem, dass man auch zeigt, was bringt es ihnen. Dort geht es wirklich darum, wo können wir Ärzte entlasten von ihren administrativen Arbeiten, die ja mhm. nur noch mehr werden. Also heute braucht es ja eigentlich ein Administrationsstudium und kein Medizinstudium mehr, um Arzt zu werden. Und ich denke dort, gerade im administrativen Bereich sind sie sehr froh, wenn man sie unterstützt. Und das ist eine gute Einstiegstüre.
0: Besteht da nicht die Gefahr, dass man sagt, ey, ich bin da, um euch zu entlasten, Administration zu reduzieren und sagt, ja prima, du bist ja Prozessexperte, mach du. Ja, ich möchte damit nichts zu tun haben als Arzt. Aber das wäre ja nicht der Kaizen-Gedanke, der sagt, ihr selbst müsst dafür sorgen, dass es euch besser
2: geht. Das ist tatsächlich so und das ist auch die Schwierigkeit. Das dann heißt, wir haben hier Experten oder Expertinnen. Ich bin zwar nicht so fern von Experten und Expertinnen, weil ich denke, ich bin einfach ein Mitarbeiter, der gewisse Dinge sieht und der gewisse Dinge versucht zu verändern von gut zu besser, Kaizen. Und ich bin nicht unbedingt der Experte, ich weiß nicht alles besser. Aber das ist tatsächlich so, dass dies eine Herausforderung ist, dass die Mitarbeiter verbessern und nicht irgendeine Stabstelle oder eine Fachführung oder was auch immer.
1: Das also ist schon so. Wir hatten das auch in der, in der ersten Folge äh, des Lean-Specials mit äh, Dr. Katharina Rüther-Wolf, die ja selber Ärztin ist, die genau das, genau das auch gesagt hat, also da scheint was zu sein. Geht es vielleicht, vielleicht ist es so, ich stelle das einfach mal in den Raum, einer Pflegefachperson kann man äh, den Zugang zu einer Pflegefachperson kann man den Zugang finden, wenn man sagt, es wird für den Patienten besser und für dich auch. Aber bei dem bei der Ärzteschaft steht vielleicht im Vordergrund, ich reduziere deinen administrativen Aufwand. Leistungserfassung, Umverordnung, wann mache ich das, wo mache ich das? Schreibe ich alles auf den Zettel? Behalte ich mir alles im Hinterkopf. Oder eben nicht. Wie lange sitze ich abends da und bin in diesem schreiben loop und Korrektur-Loop, oft noch papierbasiert. Ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt, die Ärzteschaft da auch noch weiter für zu sensibilisieren. Bis jetzt würden wir wahrscheinlich alle nicken und sagen, das klingt
0: doch schön und gut. Wenn ich ein Spitaldirektor wäre, der noch gar nichts mit dem Thema Lien und Kassen zu tun gehabt hätte, würde ich mir jetzt ein bisschen was Konkreteres wünschen. Also die Institutionalisierung. Wie gehe ich vor? Brauche ich auf jeden Fall so einen Christian Baum im Stab? Brauche ich irgendwelche Gefäße? Brauche ich Kaizen Senboards? Wie schaffe ich, dass der Kaizen gedanke tatsächlich gelebt wird bei mir im Spital?
2: Also da denke ich, da braucht es Instrumente. Damit wirklich aus Denkgewohnheiten und Gefühlsgewohnheiten, Verhaltensgewohnheiten werden, braucht es auch Instrumente. Instrumente braucht es auch Rahmenbedingungen. Und das sind Kaizenboards, boards ähm, ähm, Ideenmanagement, äh, sind durchaus gute und akkurate Hilfsmittel. Allerdings kann das auch dazu führen, zu schöner Wohnen. Jeder hat noch eine gute Idee und man könnte noch und es wäre noch schön. Das ist hier etwas die Gefahr.
1: Ja, das... Jeder, der mal Kaisen-Vorschläge analysiert hat, kennt das. Alfred hat dazu ein super Wort.
0: Ja, das habe ich geklaut hier von der Katharina Rüther-Wolf. Nämlich, sie spricht immer vom dritten Grill im Garten. Zwei Grills genügen nicht, wir brauchen einen dritten. Zusammengefasst, was ist denn ein Kaisen-Board? Für alle, die das vielleicht heute zum ersten Mal hören. Wie schaut es bei euch aus, ein Kaisen-Board?
2: Also ein Kaisen-Board ist ein Board, wo alle Ideen, wo zu Zettel, wo eine Verbesserungsidee draufsteht, mit einem Maßnahmenvorschlag angepinnt werden. Und diese werden dann nach einem PDCA, Ideeneingang oder Plan, was ist in Umsetzung im Doing, was ist in der Überprüfung und was ist im Standard. So äh, vorangetrieben, analog einem Kanban-Board.
1: Hey, wir müssen mal für die Neulinge im Thema Linien auch ein bisschen die Begriffe einordnen. Es handelt sich hierbei nicht um einen Kummerkasten, wo man irgendwelche anonymisierten Briefe reinschmeißt, die dann irgendjemand irgendwann vielleicht mal liest. Es handelt sich auch nicht um das klassische betriebliche Vorschlagswesen aus der Industrie, wo die Motivation eine ganz andere ist, sondern so ein Zettel hat nur Gültigkeit,
2: wenn ein Vorschlag zur Verbesserung mit dabei ist wenn ein Vorschlag dabei ist, wenn auch die Person, die diesen Vorschlag gemacht hat, ein Teil der Umsetzung ist.
0: Das ist bei euch Pflicht, weil das ist immer ein Streitpunkt bei uns. Muss das so sein? Ich bringe eine Idee und dann werde ich gleich mit der Umsetzung bestraft. Ja, dann habe ich noch mehr Arbeit zu meiner täglichen Arbeit. Ihr sagt, ja, das muss so sein.
2: Das muss nicht so sein, aber grundsätzlich sollte ein Mitarbeiter, der eine Idee hat, auch ein Teil der Problemlösung sein.
1: Da sind wir wieder bei dem großen Toyota-Beispiel. Bei Toyota, wenn du dort einen Arbeitsvertrag unterschreibst, kriegst du zwei. Du hast zwei Jobs. Einmal den Job, für den du rekrutiert wurdest und den Job, deine Arbeit täglich zu verbessern und daran Ver teilzuhaben. Da
0: steht im Vertrag so drin? Das steht so drin, Ach, ja. die Die schlauen Japaner mal wieder. Wenn ich mal bei euch in den Flur gehen würde, bei euch im Spital, was sehe ich denn? Hängt es dort, wo ich als Patient auch hinkomme, oder ist es im Hinterraum, wo hängen denn diese Kaizenboards?
2: Diese Kaizenboards hängen oftmals in einem Hinterraum. Dies auch aus meiner Sicht aus einem guten Grund, weil teilweise hat es dort Verbesserungen drauf, die nicht jeder Patient, vielleicht auch nicht ja. jeder Besucher sehen sollte, aus meiner Sicht.
0: Im administrativen Bereich bei uns hängt es zum Beispiel öffentlich. Also gut, es kommen jetzt, wir haben keinen Laufverkehr zu corona zeit sowieso nicht. Ich könnte mir vorstellen, zumindest in meinem Bereich zu sagen, ja, guck mal, das sind all die Ideen, die bei uns entstehen. Und ich finde es eher schmeichelhaft, wenn die Leute sehen, dass wir Probleme erkennt, erkannt haben und sie versuchen zu verbessern. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass wenn es im um kernmedizinischen Bereich geht, dass Menschen leben, dass man da vielleicht ein
2: Bisschen vorsichtiger ist. Also bis heute sind wir so. Ich würde das gerne auch noch transparenter machen, aber aus meiner Sicht gibt es schon, wenn es heikle Themen sind, würde ich die nicht gerade im Gang aufhängen. Das heißt, ich nehme an, ihr habt auch Huddleboards. Ja. Ein Tool,
1: was davon abzugrenzen ist vom Kaiserboard, aber oftmals sind auf den Huddleboards unten rechts auch noch so ein bisschen Platz für Verbesserungsvorschläge. Die habt ihr also separiert. Huddleboard wahrscheinlich prominent und das Kaisenboard im, im besten Sinne im Hinterzimmer.
2: Ja, etwas im Hinterzimmer. Wir haben eine Abteilung, die Intensivstation bei uns. Auf der Intensivmedizin funktioniert das hervorragend. Und die haben das gegenüber dem Huddleboard, das Kaisenboard. Ganz spannend. Und so können Sie auch immer den Fortschritt, wo stehen Sie, sauber dokumentieren. Und
1: jederzeit einsehbar. Das ist dann der große Vorteil. Ja. Du läufst dreimal am Tag vorbei und wirst daran erinnert, was noch umzusetzen ist. Zum Prozess. Ich habe eine Idee, ich
0: gehe an dieses Board, schnapp mir ein Zettelchen und schreibe darauf, ich habe folgendes Problem erkannt und hier Lösungshinweis. Wie geht es dann weiter?
2: Danach äh, übernimmt die Führungskraft, schaut das an, nimmt vielleicht Rücksprache mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, klärt was hast du gemeint, damit ich das auch verstehe und entscheidet dann mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter doch, das setzen wir um oder wir schauen mal, was wir da machen können und äh, dann wird es umgesetzt, beziehungsweise ja, alles kann man ja auch nicht umsetzen. Wir stellen das mal zurück. Aber das wird
0: bilateral besprochen, nicht mit dem Team zusammen, in der größeren Runde?
2: Da gibt es verschiedene Ansätze. Mitarbeiter, Team und dann vor allen, also noch in der Gruppe oder auch nur bilateral. Und die anderen sehen es dann, es wird nicht verfolgt oder es wird verfolgt. Das führt mich
0: gleich zur nächsten Frage, wo auch sehr viel gestritten wird, nämlich, sollte es einen spitalweiten Standard geben? Also schreibt ihr das vor, wie hat kaizen und kaizen boards auszusehen oder überlässt ihr das den einzelnen Kliniken und Abteilungen?
2: Ich bin in diesem Bereich nicht ein Fan von allzu großer Standardisierung. Ich denke, es braucht eine grobe Standardisierung. Was wollen wir, wie wollen wir das machen? Ich denke aber auch, dass man hier den Abteilungen durchaus auch ihre Freiheit lassen sollte. Ich habe beispielsweise, das ist jetzt nicht aus dem Gesundheitswesen, bei meinem alten Arbeitgeber, dort hatte es eine Abteilung, die waren so Rally-Fans. Die haben ihr Board noch eine Rallye, haben die das dargestellt und haben ihre Verbesserungen durch die Rallye durchgelassen. Da wäre es völlig falsch gewesen, dort zu sagen, hey Jungs, wir haben im Unternehmen diesen Standard, den müsst ihr einhalten. Das war für und die hatten ihren Spaß dran.
0: Wie ist es bei euch? Es hat ja schon relativ weit fortgeschritten, KSN-Welt. Ist es bei euch Pflicht? Muss dann jeder mitmachen oder
2: jede Abteilung mitmachen beim KSN? Durch das, dass es aus meiner Sicht eine Denkweise ist, eine Arbeitsphilosophie und eine Arbeitsweise, kann ich niemanden zwingen, mitzumachen. und Ich kann auch niemanden zwingen, fünf Ideen pro Jahr zu bringen oder fünf Ideen umzusetzen. Das ist etwas, was ich ähm, sehr stark negiere. Weil eine Idee kann eine gute sein und eine andere nicht. Ich habe bei meiner letzten Führungsaufgabe, die ich gehabt habe, hatte ich sogar eine Teamkonstellation. Es war ganz spannend, es ist eine Zeit lang gegangen, bis ich das herausgefunden hatte. Der eine Mitarbeiter hatte die Ideen, der zweite wusste genau wie umsetzen, der dritte, das war der Buchhalter, der wusste wie die kontrollieren und dann hatte ich noch so zwei, drei, die haben auch noch so mitgemacht. Dort haben wir das immer an Teamsitzungen am Schluss, hatten wir noch kurz ein keins event und der eine, der kam mit den Ideen, der zweite, der wusste sofort, wie umsetzen und der dritte wusste schon, wie wir das überprüfen, ob das was gebracht hat. Und ich musste sagen, hey, genial. Und wenn ich jetzt da von jedem hätte, die Ideen verlangt, das war nicht, einer hatte die Ideen, der andere wusste, wie umsetzen.
1: Genau, womit wir wissen, dass äh, Anzahl Ideen kein keine vernünftige Kennzahl, kein KPI ist, um den Erfolg von solchen Ummaßnahmen dann auch zu dokumentieren. Dann bist du nämlich schnell beim vierten Grill im Garten. Ja.
0: Das ist so, man darf nicht verschweigen, dass es aber einige Häuser, die wir kennen hier aus den USA, aber genauso vorgeben, ja? dass man sagt, liebe Abteilung, wenn du nicht pro Jahr x Kaisen-Ideen generierst, dann weiß nicht, hier beliebige Sanktionierung oder Incentivierung einsetzen. Also es gibt schon durchaus Häuser, die sagen, doch, doch, die man kommt immer auf neue Ideen. Also die Idee dahinter ist, niemand ist perfekt. Das heißt, wenn ihr nichts findet, heißt es ja, dass ihr euch nicht genug
2: Mühe gebt und nicht, dass ihr schon perfekt seid. Ich würde das nur gut heißen, wenn ganz klar von der Führung her das Ideenspektrum vorgegeben wird. Was heißt das? Das heißt beispielsweise ganz konkrete Themen. Wir haben bei der Kundenzufriedenheit, bei der Patientenzufriedenheitsbefragung festgestellt, dass bei euch auf der Abteilung, auf der Station oder dass in eurer Klinik hier Verbesserungspotenzial ist gemäß den Rückmeldungen der Patientinnen und Patienten. Macht euch Ideen und... Versucht, Verbesserungen zu generieren auf diesen Punkten. Oder beispielsweise bei critical incidents. Dass man sagt, dort, hier haben wir kritische Ereignisse, beispielsweise Medikamentenverordnung oder Medikamentenabgabe. Bringt Ideen, wie könnten wir das besser machen? Dort könnte ich mir vorstellen, dass auch gewisse Zahlenvorgaben ja, tolerierbar wären. Das heißt aber, die Führung muss genau wissen, was sie will. Die Führung muss kommunizieren, und das sind wir wieder bei der Denkweise. Die Führung muss kommunizieren, warum sind wir da? Was ist unsere Wertschöpfung? Für was sind wir da? Und wo haben wir Verschwendung, indem unsere Patienten nicht zufrieden sind, indem wir kritische Ereignisse haben in unseren Prozessen und so weiter?
1: Also das CIRS-System, das Critical Incident Reporting System, ist das in irgendeiner Weise dann damit noch verknüpft?
2: Bis heute Bis heute nichts, das war mein Traum. Ja. Wir hatten vor zwei Jahren einen Japaner bei uns im Spital und eines vom ersten, hat, vom ersten das er mich gefragt hat, war, äh, wie geht ihr hier mit kritischen Ereignissen um? Wie macht ihr Chidoka? Wie bremst ihr hier die Arbeiten, wenn ihr feststellt, es gibt ein kritisches Ereignis? Wie geht ihr davor? Und äh, wie die Japaner dann sehen, der hört auf mit irgendwie elektronischen Elementen. Zu. Äh, nehmt doch ein paar Post-its und klebt die irgendwo an die Wand. Jeden Tag eure kritischen Ereignisse. Und dann können sie ein Foto machen und dir senden.
0: Sehr gut. Immer wieder erstaunlich, wie viele Japaner bei euch im Biel vorbeischauen. Aber der war eingeladen, das kam nicht zufällig vorbei.
2: Nein, der war eingeladen. Das mit einem
0: Papierchen an der Wand kleben, das ist eine schöne Überleitung zum Thema. Ist das noch ein Akronismus, dass wir noch schöne, meistens Whiteboards haben, Weißwände physisch, wo die Ideen gesammelt werden? Oder würdest du sagen, inzwischen kann man das auch gut elektronisch oder sollte man sogar elektronisch lösen?
2: Da bin ich sehr neutral. Es gibt sehr gute elektronische Unterstützungsmittel, die die sehr gut geeignet sind, wo das auch eine Hilfe sein kann, wo du direkt bei deinem Arbeitscomputer das dann eingeben kannst. Du hast das sauber elektronisch hinterlegt und kannst es so äh, verschieben. Was das Problem ist bei elektronischer Unterstützung, die Visualisierung. Wenn du es äh, post it mäßig machst, kannst du einfach das nach vorne, nach hinten geben. Aber da bin ich ziemlich neutral.
1: Hast du gerade einen Tipp an einer digitalen Standardlösung, die es gibt, die dir da durch den Kopf…
2: Nein. Ich habe es in der letzten Zeit wirklich nur mit, mit Post-it gemacht beziehungsweise nicht zu wenig mit elektronischen Unterstützungsmitteln.
1: Ich hatte jetzt gerade eine Studierende bei mir im Studiengang und die hat zwei Standorte geführt. Physiotherapeutin war für zwei Standorte verantwortlich und die hat das dann mit Trello gelöst – also da war ich zum ersten Mal auch von einer digitalen Lösung überzeugt. Alfred, du weißt, ich bin ein absoluter Analog-Fan, eben wegen der Visualisierung. Aber es klappt dann eben nur in einem Arbeitsbereich, wo auch dann alle da sind. Zurzeit nicht immer der Fall.
0: Ja, wir mussten leider, ich bin ja auch, obwohl ich Digital Health mag, aber beim Board habe ich lange gewehrt. Dann war ich im Sabbatical, kam zurück. Corona war da und mein Board war weg. Und das setzt doch, im MS Teams kann man auch das relativ gut umsetzen. Aber Trello ist auch eine schöne Lösung. Die zweite Frage, die ich immer wieder bekomme, auch ist das Thema: Wer moderiert das Ganze, diesen Kaizen-Prozess? Muss es immer der Chef sein? Ist es jemand, der beauftragt wird, einen Kaizen-Beauftragten? Also ich kann deine Antwort vermuten, wenn du so Kaizen als Führungsaufgabe siehst. Aber wie wird das bei euch denn gelöst?
2: Bei uns wird es normalerweise durch die Stationsleitung gemacht, also durch die Führungskraft vor Ort. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass man dort noch viel mehr so mit Talenten arbeitet. Hey, du bist eine Person mit Potenzial. Du hast immer gute Ideen, du bringst dich ein, du darfst das moderieren, du darfst hier jetzt auch dich weiterentwickeln. Da sieht man dann auch, hat diese Person Führungspotenzial? Könnten wir sie nachziehen in eine Führungsfunktion? Ich denke, hier, ist auch ein großes Entwicklungspotenzial von Mitarbeitern versteckt.
0: Thema Incentivierung. Geld geben für Ideen? Nein.
2: Höchstens Teams belohnen.
0: Und zwar schon monetär, oder würdest du ja so Events vorschlagen oder nur Anerkennung? Wie würdest du sie belohnen?
2: Ich würde das machen mit Geld geben für einen Teamanlass. Nachdessen haben wir übrigens in Biel, und zwar patientenorientiert. Dass Teams, die patientenorientiert etwas umgesetzt haben, die werden äh, mit so einem Prix Patient belohnt. Und das wird ziemlich äh, gut honoriert. Das klingt doch nett. Da
0: reiche ich doch auch gerne Ideen ein. Und was hältst du davon, wenn man so vielleicht Direktorin, Direktor selbst die beste Idee des Jahres prämiert, also dass es so zelebriert
2: wird? Hat es wirklich Erfolgsaussichten? aus meiner Sicht zelebriert der CEO keine Verbesserungen, weil er hat eine andere Funktion. Er hat die Funktion der Mitarbeiterentwicklung im Bereich von Kaizen. Das würde hier dann wieder heißen: gute Ideen. Merci sagen, belohnen, den Leuten auf die Schulter klopfen, hey Jungs, Mädels, das habt ihr wunderbar gemacht, super Sache, vielleicht auch mal überraschen. Ich habe meinem Team ein Mitarbeiter von mir, das war nicht im Spitalwesen, der hatte eine super Idee, wie man Postverkehr pro Woche von irgendwie 1500 Franken auf 60 Franken reduzieren konnte. Das waren so Päckchen, die man hin und her geschickt hat. Wirklich massiv. Der hat das redu äh, reduziert und kam mit der Lösung und kam so mit der Lösung, oh, ich habe das schon umgesetzt, durfte ich das machen? Ich gesagt, super, der hat mit allen Geld bereits gesprochen, hat das umgesetzt, gehabt ich bin in die Stadt gefahren, habe so einen halben Meter großen Osterhasen gekauft, habe das ganze Team zusammengezummelt, habe gesagt, hey, Jungs, der hat so eine gute Idee gehabt, Super Osterhase. Und der hatte für die ganze Familie, inklusive mit Kindern und Großkindern hatte der Osterhasen für das ganze Osterwochenende.
1: Das ist ein schönes Beispiel, weil es keine Wenn-Dann-Belohnung ist. Äh, Wenn-Dann heißt, wenn ich das und das mache, dann kriege ich, also da ist die intrinsische Motivation äh, relativ rasch weg, aber es ist eine Jetzt-Wo- Belohnung. Also du hast was Schönes gemacht, er hat den den, den Osterhasen nicht erwartet, aber ihn dann gleichwohl bekommen. Man ist viel äh, überraschter darüber und es braucht dann auch keine monetäre Zuwe Zuwendung. Wie es diese haufenweisen Geschichten gibt aus der Automobilindustrie, wo Millionäre entstanden sind aus der Fließbandarbeit mit Ideen, die dann wirklich persönlich incentiviert wurden und die dann nie wieder Kontakt zu ihren Mitarbeitenden hatten, weil es ja dann doch irgendwie immer eine Art Team-Idee ist, die dort
2: sich entwickelt. Also dort glaube ich auch an Spontanität. Weil jeder Mitarbeiter ist anders. Jeder Mitarbeiter hat andere Bedürfnisse. Jeder Mitarbeiter ist eigen. Und so sollte auch, wenn man jetzt Mitarbeiter speziell belohnt oder Mitarbeiter etwas gibt, sollte man sich auch etwas Spezielles aussuchen. Und die speziell hey, Leute, das wollen wir. Das hat übrigens dort dann auch zu etwas Interessantem geführt. Die Leute haben gesagt, und das merkte ich dann erst im Nachhinein, hat der Chef wollte das auch gesehen. Und das führte dann automatisch zu einem Verbesserungsprozess innerhalb, das waren dort etwa 20, 25 Leute, die ich dort geführt habe.
0: Spannend, super. Alles schön und gut. Wenn aber nach einiger Zeit die Ideen nicht mehr so schön fließen. Das ist ja so ein klassisches Problem, dass man Kaisen einführt und mit leuchtenden Augen anfängt und dann nach ein paar Monaten vielleicht schon so die erste Senke kommt und die, keine Ideen mehr entstehen, das Board leer ist, keine Osterhasen mehr verschenkt werden
2: können. Was mache ich dann? Dann müssen neue Probleme her. Und eine Führungskraft im Gesundheitswesen, die keine Herausforderungen hat, die dürfen Sie mir gerne bringen, die müsste man auch belohnen
1: ja, das stimmt.
0: Das heißt, als Führungskraft ist es meine Aufgabe zu sagen, Leute, ja, es kommen keine neuen Ideen, aber nicht, weil wir keine Probleme haben, guckt mal A, B, C, D. Ja, und wieder lostreten, den Prozess immer wieder ermuntern ja, und sagen, wir brauchen Ideen.
2: Das heißt, die Herausforderungen, die anstehen, wer wusste vor einem Jahr, dass Corona ansteht? In einem Jahr stehen vielleicht ganz andere Herausforderungen an, diese dann zu lösen. Ich habe mal einem Chefarzt gefragt, wie werdet ihr nächstes, nächstes Jahr euren kontinuierlichen Verbesserungsprozess, euer Kaizen planen, was habt ihr angedacht? Und der hat mir unisono mit der Stationsleitung dort direkt gesagt, unsere Probleme vom nächsten Frühling kennen wir noch nicht die werden wir dann lösen, wenn sie da sind im Frühling und die im Sommer, wenn sie da sind im Sommer. Und das, denke ich, das braucht es bei Kaizen.
1: Okay, also ich fasse mal kurz zusammen, so eine kleine Zwischenbilanz. Wir haben über die Kaizen-Philosophie geredet, wir haben das Kaizen-Board besprochen, haben gelernt, dass es dort nicht, nicht, wichtig oder nicht primär wichtig ist, wo es später hängt, gerne auch im Separe, weil es vielleicht sehr sensible Daten hat, muss nicht gleich Teil des Huddleboard sein, was in dem Gang zu sehen ist. Wohlgemerkt, Huddleboard abzugrenzen vom Kaisernboard. Zu Huddleboard machen wir nochmal eine eigene Folge für die Adaption des Shopfloor-Managements im Gesundheitswesen. Dann haben wir gelernt, dass es dort auch nochmal, du hast ja nochmal den PDCA-Zyklus erwähnt. Es gibt eine wunderschöne Übersicht. Was ist gerade in Planung? P, was wird gerade geprüft? Was ist gerade in, einem, in einer Testphase? Du, was kam dabei raus? Check. Und was ist dann umgesetzt worden? Was wurde dann dauerhaft geactet, ja, oder umgesetzt? Und hier für mich noch eine spannende Frage, um das ähm, nochmal ein, ein, darauf zu, zu gehen, was ich vorhin schon mit den KPIs gesagt habe. Wie messt ihr denn dann den Erfolg? Lasst ihr die umgesetzten Vorschläge hängen und da entsteht dann der Post-it-Stapel und man sieht, hey, wir haben eine ganze Menge erreicht oder geht es sogar rein in Zahlenwerk, in Excel-Tabellen, in Business Intelligence Tools? Was macht ihr?
2: Das machen wir zu wenig und machen wir bis gar nicht heute. Effektiv. Das machen wir gar nicht.
0: Ich kann vielleicht eine kurze Geschichte dazu erzählen, weil wir haben mal eine kleine Publikation zu dem Thema gemacht, ähm, St. Anna Spital oder Klinikgruppe. Und die haben da tatsächlich so: da hat sich ein Arzt, der auch in Qualitätsmanagement war, so zur Aufgabe gesetzt: Ich zähle jetzt mal nach. Ja. Mal gucken, wie viele Ideen entstehen. Das ist schnell gemacht, das Nachziehen ist kein Problem, das Quantifizieren ist nicht ganz trivial. Ja, Was hat es jetzt tatsächlich gebracht? Manchmal lässt es sich schön machen, wie du gesagt hast, ja, Peckli, weniger Päckli heißt so und so viel, tausend Franken. Und manchmal ist es so schwierig, was, ja, wenn man sagt, ja, die Patientzufriedenheit hat sich ein bisschen erhöht. Ich wurde angelächelt, wie quantifiziere ich das? Aber wir verlinken das gerne in den Shownotes, unser Versuch, das mal zu messen. Ich kenne auch von einem anderen Spital in Menedorf. da hat die ehemalige... Lead Managerin dort, die ist bei jedem Kaizen Meeting mit dabei gewesen hat, mitgeschrieben. Ja, das ist natürlich ein unglaublicher Aufwand, aber weil die da tatsächlich auch das so zentral tracken wollten, was passiert tatsächlich da draußen.
2: Ich denke, je konkreter die Problemstellungen sind, desto besser können auch Ver Besserungen generiert werden und desto besser kann auch der effektive Effekt berechnet werden. Und Wir sind dort in der Fragestellung noch nirgendwo, da bin ich gleich offen, das ist, äh, dort müssen wir noch viel konkreter werden. Was haben wir für Problemstellungen? Wo erwarten wir eine Mitarbeit unserer Mitarbeitenden? Weil gute Führung gibt gute Mitarbeiter, gute Mitarbeiter gibt gute Prozesse und das gibt dann gute Resultate.
0: Du bist jetzt schon sieben Jahre unterwegs im Spital Biel, und jetzt würde ich mal gerne wissen: Was hat sich da verändert im Bereich Kaisern? Also wie, wenn du jetzt das anschaust, was ihr erreicht habt vor sieben Jahren? Was hat sich da verändert? Wo hast vielleicht auch du dich selber verändert?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Was hat sich effektiv verändert, wenn du drin bist? Ist das schwer zu beurteilen? Was ich auch ganz klar der Meinung bin, in Biel, aber auch anderswo, äh, nicht, es kommen irgendwelche Lean-Manager oder äh, leiterprozesse Prozesse und Qualität. Vorher wurde noch nichts verbessert. Vorher haben alle geschlafen und gelauert und jetzt ist man in der Verbesserung drin. Das denke ich nicht. Es war vielleicht noch mal so ein Boost für Veränderungen mit dieser, mit dieser Leanwelle, wo ich auch der Meinung bin, die richtige Leanwelle liegt nämlich noch vor uns und noch nicht hinter uns. Und wir haben mal so gestartet, wir haben erste Ansätze umgesetzt, aber wirklich bis an den Boden, dass der CEO am Morgen aufsteht: Hier habe ich ein Problem. Und am Abend wurden diese Probleme von seinen Mitarbeitern gelöst. Das hoffe ich, dass ich das noch erlebe, bevor ich pensioniert werde.
0: Also noch ein paar Jahre. Wir stehen noch vor der Leanwelle. Hast du das gehört, Alfred? Ja, das wurde jetzt mitgeschnitten. Das heißt, es ist es amtlich, ja. Leanwelle kommt noch. Bleiben wir beim Thema Leanwelle. Wie sieht die denn aus?
2: Ich denke, dass bis in ein paar Jahren Horizontale Beziehungen wichtiger werden als vertikale Beziehungen im Spital.
0: Das muss uns noch übersetzen.
2: Jawohl. horizontale Beziehungen heißt, wir denken in Prozessen, wir arbeiten in Prozessen und mein nächster im Prozessschritt diese Beziehung zu diesem Menschen, der etwas am Patienten macht, ist wichtiger als die Beziehungen zu meinem Vorgesetzten. Weil normalerweise funktionieren wir so, ich will meinem Chef gefallen, ich mache das, was mein Chef will. Wenn wir Lean denken, dann arbeiten wir wertstromorientiert, prozessorientiert und das heißt: mein Nächster ist mein Kunde. Und irgendwann ist dann auch der Patient, oftmals ist es sogar immer der Patient im Gesundheitswesen, das ist ja das Spannende noch. Und das heißt, die Beziehung Pflege, Arzt, Arzt, Physio, Radiologie, die Beziehung der Mitarbeiter untereinander ist wichtiger als ihre Beziehung zu ihren Vorgesetzten. Das würde nämlich heißen, wir werden es schaffen, Patienten sauber dem Patientenpfad entlang zu betreuen und möglichst gut und besser als unsere Konkurrenzspitäler zu behandeln. Und dann wären wir wieder dort, wir wären schneller als andere, wir hätten weniger Lagerbestände, sprich wir hätten weniger Wartezeiten und wir hätten eine höhere Produktivität, nicht indem wir mehr rumrennen, sondern indem wir anders zusammenarbeiten. Nämlich horizontal und nicht vertikal, sprich prozessorientiert und nicht siloorientiert. Das ist
1: ein, ein Ausblick in die Zukunft. Auf jeden Fall, wir werden in einer der nächsten Folge eine Gästin haben, die genau in diesem Handlungsfeld nun ihr Zuhause hat, der Umbau von einer streng hierarchischen Organisation hin zu einer Prozessorganisation, in einem Unternehmen, von dem heute auch schon die Rede war.
2: Wir werden nämlich dort dann noch ein zusätzliches Problem erhalten in den nächsten paar Jahren, beziehungsweise eine Herausforderung, wenn wir schon von Kreise sprechen. Das ist die Automatisierung. Ich behaupte, die Digitalisierung ist nur die Vorstufe von dem, was wirklich auf uns wartet. Es werden sehr viele Arbeitsabläufe durch künstliche Intelligenz ersetzt. Es werden sehr viele Arbeitsabläufe durch Roboter ersetzt in den nächsten zehn Jahren. Wenn du dort nicht saubere Prozesse, wenn du dort nicht saubere Patientenpfade definiert hast und Leute miteinander arbeiten dann wow, auch? dann werden nämlich irgendwie Roboter im ganzen Spital rumfahren und sie werden nicht zielgerichtet rumfahren.
0: Das ist doch mal ein Blick in die Zukunft. Und dann sicher ein schönes Schlusswort, aber wir können dich leider nicht entlassen, ohne zwei Fragen noch zu stellen. Die erste Frage ist, hast du irgendein Medium, Buch, Video, was auch immer, das du uns empfehlen kannst zum Thema Linie?
2: Ich habe von einem Kollegen ein sehr gutes Buch, das ich jetzt gerade am Lesen bin, erhalten. und Ich werde das in den Sommerferien nochmals richtig gut durchlesen. Ich habe es nur punktuell gelesen. Das heißt «Die angstfreie Organisation». Ein sehr lesenswertes Buch. Wie gelangt man zu einer angstfreien Organisation? Eine der Voraussetzungen... Damit nämlich Ideen sauber eingebracht werden und auch umgesetzt werden. Und ein zweites vielleicht noch, ist vielleicht etwas, ein Konkurrenzprodukt zu dir, das ist Toyotas Geheimrezepte für Mitarbeiterentwicklung von Professor Dr. Konstantin May aus Deutschland.
0: Kenne ich nicht, aber würde mich natürlich freuen, da auch mal reinzublicken. Darf man dich eigentlich kontaktieren, Christian, wenn man da das Thema Kaizen noch vertiefen will?
2: das darf man gerne, wenn man nicht fürchtet, dass ich vielleicht von der Gegenpartei mehr lerne als sie von mir.
0: Das ist schön, so denkt der Kaiserinmeister. Wunderbar, Patrick, das war doch wieder eine schöne Folge.
1: Unglaublich schön, also wieder viel gelernt, das, was das SZB da in den letzten über zehn Jahren gemacht hat und lange Jahre auch mit dir. Christian, wir danken dir für die Offenheit. Und für die Inspiration, auf jeden Fall. Zwei Buchempfehlungen kommen, zuzüglich zu deinem Werk, was du vorhin genannt
2: hast, in die Show Notes. Herzlichen Dank, Christian. Darf ich noch ganz kurz ein Schlusswort sagen? Oh, Schlusswort, so. sehr gerne. Ich erhoffe mir, dass wir im Gesundheitswesen zu Iteration durch viele kommen, statt durch Reorganisation von wenigen. Dann haben wir nämlich Kaizen umgesetzt.
0: Jetzt bitte ich hier die dramatische Pause zum Nachdenken. Ich würde es am besten, am liebsten zurückspulen und um mal hören. Danke, Christian. Das war unsere zweite Folge von Lean Healthcare mit Alfred und Patrick.
1: Genau. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info@gesundheitswesen.org. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.